0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast « En route, c'est Safari ». Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seule ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif Te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres. Alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour et en route Bonjour j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 2 de cette saison spéciale dédiée aux neuroatypies. Et aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un livre que j'aime beaucoup, avec beaucoup de ressources à l'intérieur. Ce livre, c'est « 100 idées » pour accompagner les enfants à haut potentiel. Il a été écrit par le docteur Olivier Revol, Roberta Poulin et Doris Perraudin. Et je vais m'appuyer sur une des idées qui se situe à l'intérieur et je vais l'agrémenter de plusieurs exemples que j'ai pu vivre au quotidien avec mon fils. On va dire que c'est une nouvelle façon de vous enregistrer cet épisode, je m'amuse à faire des tests et je dois vous avouer que je le fais un peu au feeling aussi en fonction de ce qui me percute et, et les sujets qui me semblent importants d'être... Euh évoquer et qui peuvent vous aussi vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez dans votre quotidien et peut-être vous apporter des choses qui vont vous aider à, à passer ces, ces étapes qui sont parfois euh, pas forcément évidentes à surmonter. Le chapitre que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui, il va avoir comme thème la fermeté bienveillante. Donc je vais reprendre certains passages du livre et je vais les compléter avec mes propres exemples sur tout ce qu'on a pu vivre dans notre quotidien. Donc le secret des parents rassurants réside sans aucun doute dans ces deux mots qui peuvent sembler de prime abord antinomiques, fermeté et bienveillance. Mais nous allons voir qu'ils ne le sont pas tant que ça. Par exemple, pour nous, fermeté a été longtemps quelque chose de difficile à comprendre puisqu'on le mélangeait assez rapidement avec autoritarisme puisque ça fait référence aussi à l'éducation qu'on a pu euh, recevoir. Le fameux euh, « je suis ton père, tu me de... dois le respect » ou euh, « c'est comme ça, je suis ta mère, tu n'as pas à répondre ». Sauf que pour un enfant au potentiel cette phrase-là n'a aucun sens et le fait de devoir dire non pour dire non ne peut pas fonctionner et eh vient, euh, j'ai envie de dire, agrémenter le débat d'une crise d'un comportement d'opposition qui déclenche derrière une montagne d'émotions de, et des réactions qui sont disproportionnées. Pour euh, reprendre le mot « bienveillance », ce mot-là, effectivement, euh, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé. Euh, moi, c'est un mot que je n'arrive plus aujourd'hui à entendre, je ne supporte plus ce mot-là, parce que tout le monde l'emploie à. Tout, tout le monde l'emploie à, 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 à sa manière, et aujourd'hui, tout le monde est bienveillant, ou tout le monde doit paraître bienveillant, et ça perd tout son sens. En tout cas, par rapport à l'éducation des enfants, bienveillance, moi j'aurais plutôt envie de dire de l'écoute, rassurer, accompagner. Là, ce sont des mots qui me parlent plus et de la même manière que pour un enfant haut potentiel, toute cette facette de, de l'éducation est au centre du bien-être de l'enfant. Parce qu'un enfant à haut potentiel, très souvent, ressent beaucoup d'anxiété, en tout cas à l'esprit qui, qui divague et souvent il faut le ramener dans notre quotidien pour lui permettre de se sentir en sécurité. Si tous les enfants ont besoin de fermeté, de limites précises et concrètes, l'enfant haut potentiel en a d'autant plus nécessité que ses pensées peuvent l'entraîner très loin au point de lui faire peur s'il n'a pas cette assurance d'être cadré par des parents protecteurs. Cette phrase, je la trouve très culpabilisante, parce que pendant longtemps, j'ai pas compris le fonctionnement de mon fils, je ne savais pas que c'était le haut potentiel, donc je voulais une éducation qui soit... Euh, euh, la plus classique possible, on va dire, le fait de devoir respecter le cadre qui lui était imposé à l'école, alors que ce cadre-là ne lui convenait absolument pas. C'était impossible pour lui de rester assis toute la journée sur sa chaise. Les profs avaient beau... Enfin, les, les institutrices à l'époque avaient beau nous dire « Oui, c'est accepter qu'il puisse rester debout dans le fond de la classe. » N'empêche qu'il a toujours été mis à l'écart et toujours euh, dans la punition, la sanction, alors que nous, à ce moment-là, on se posait déjà énormément de questions sur comment il fallait qu'on fasse, quelle attitude il fallait qu'on adopte avec notre enfant, et ce cadre, ben, on a eu beaucoup de mal à le fixer, puisqu'on doutait de nous en permanence. Pour autant, on savait qu'il avait besoin d'un cadre, comme n'importe quel enfant, mais on pouvait pas euh, lui faire avoir le cadre, de, de, bah, le cadre que nos, nos copains, par exemple, appliquaient avec leurs enfants, nous, on ne pouvait pas le faire. Ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'est senti plusieurs fois démunis. Pourquoi je trouve que cette phrase est culpabilisante Parce que les, les parents d'enfants euh, à haut potentiel se remettent en permanence en question font vraiment du mieux qu'ils peuvent et pourtant, ça ne colle jamais, ce n'est jamais suffisant. On est obligé de faire face au regard des autres en permanence et d'entendre en plus toutes ces injonctions qui nous crèvent le cœur du matin au soir avec des trucs comme euh, une bonne douche froide quand il y a une crise ou euh, oh ben un bon coup de pied au cul, ça lui ferait pas de mal. Bah c'est quoi ces parents qui donnent pas de règles, pas de limites Alors qu'on a l'impression de ne faire que ça. Sauf que ça ne fonctionne pas. Je, je continue le, le passage du livre. Toutefois, cette notion de fermeté ne doit absolument pas être confondue avec de l'autoritarisme. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est effectivement cette limite qu'on a eu du mal à trouver nous-mêmes. Pas plus que la bienveillance ne doit se transformer en un laxisme éducatif qui ne serait d'aucune aide. Effectivement, s'il n'y a pas de cadre et s'il n'y a que de l'écoute, à un moment donné ça ne fonctionne pas. Car l'enfant à haut potentiel a besoin de faire une pause. C'est-à-dire que euh, à de nombreuses reprises, il va parler, 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 expliquer son anxiété. De toute façon, tout est plus ou moins sujet à anxiété. Tout, tout part à mille à l'heure dans leur tête. Et dans ces moments-là, ben, il faut tout simplement leur dire stop et arrêter de parler. Souvent, on nous a reproché également de trop parler à nos enfants, de leur expliquer trop de choses qui n'étaient pas de leur âge. Mais malgré nous, on était obligés d'en parler parce que y a, les réponses étaient tellement précises et pertinentes que les laisser sans réponse, c'était tout simplement leur créer du stress en plus. Euh, il faut apprendre à dire non aux enfants au potentiel et à s'y tenir. Ça, c'est pareil. Dire non, c'est souvent, euh, tout doit être expliqué, tout doit être argumenté et tout doit... Euh, euh, il doit y avoir du sens dans tout ce qui est euh, imposé. Les enfants haut potentiel ont besoin donc de sens pour accepter les règles et d'un cadre ferme pour se sentir en sécurité. Prendre le temps de leur expliquer les règles nécessite beaucoup d'énergie et de patience mais cela est impératif pour qu'ils voient l'intérêt de les respecter sans trop les discuter. Mieux vaut donc instaurer peu de règles entre parents et enfants, mais ne jamais varier au gré des situations ou des tentatives de négociation. Malheureusement, euh, chez les enfants haut potentiel, c'est récurrent, ils aiment particulièrement parlementer et grappiller petit à petit du terrain sur l'ordre établi. Autant vous dire que ce passage du livre... Il est tellement agaçant parce que c'est d'une justesse, juste, parfaite. Tout ce qu'on peut dire, en fait, je crois que poser une règle, mais j'ai envie de dire même les règles basiques. Euh, par exemple, au moment du coucher, euh, lave-toi les dents, fais pipi, va te mettre dans ton lit. On est déjà sur une fin de journée, donc les, les émotions, elles ont été chamboulées toute la journée, que ce soit à l'école ou, euh, ou même sur une journée en famille où tout est euh, démesuré, on va dire. On arrive en fin de journée, donc souvent, nous, en tant que parents, ben, on est aussi fatigués Et c'est un peu bête à dire, mais on est partagé entre le fait de vouloir passer ce moment agréable de lecture, d'échange, de discussion au moment où, ils, où les enfants sont couchés, et il y a cette autre partie de nous qui nous dit, mais j'ai juste envie de les monter, enfin de monter, d'éteindre la lumière, de les coucher, et puis euh, d'avoir enfin un peu de temps pour souffler. Et bah ça, ça marche pas avec un enfant au potentiel, parce que le juste le « va te laver les dents », il faut expliquer pourquoi c'est important pour eux de se laver les dents, etc., pour que ça ait du sens. Euh, ils vont, alors c'est comme n'importe quel enfant, mais ils vont passer leur temps à trouver des excuses, redescendre, etc. S'ils prennent un livre pour lire, il faut justifier le fait qu'ils doivent éteindre la lumière à telle heure, parce que le lendemain, ils vont être fatigués, patati, patata, nanana. Et en fait, je vois bien que euh, les enfants de nos amis, euh, qui instaurent des règles, Très simple, et eh ben nous on n'a jamais pu poser ce cadre qui nous paraissait évident et on a toujours dû se confronter à euh, ce fameux parlementage. Donc, effectivement, prendre le temps de devoir expliquer chacune des règles en permanence, des moments où on perd patience et où on n'a pas justement cette bienveillance qui finalement a mis bout à bout, fini par nous faire culpabiliser d'être des parents qu'on n'a pas envie d'être. Et, euh, et tout, euh, tout est comme ça en permanence. Tout est, est, est exagéré. Euh, par exemple, on nous dit aussi valoriser l'effort de l'enfant qui respecte ses règles. Par exemple, si on fait référence à la, à la punition Souvent, on a été confronté, nous, à ne pas savoir quelle punition il fallait donner, parce que si la punition n'a pas de sens, vous pouvez être sûr que derrière, soit la punition n'est pas faite, soit le comportement est encore plus euh, exagéré, ou que, euh, ben on va se retrouver euh, avec une un, un retour qui va être, euh, encore une fois, très juste, puisque... Euh, ces enfants au potentiel ont une manière d'aborder les choses qui est très pertinente, et pour nous, en tant qu'adultes, c'est assez casse pied parce qu'ils arrivent toujours à nous lancer ce petit pic bien placé, où en plus, on sait qu'on a raison, enfin, on sait qu'ils ont raison, mais pour autant, nous, il faut qu'on tienne notre cap de parents, et ben qu'on ait encore cette sensation de devoir se faire respecter. Mais ça, c'est dans nos mœurs, c'est dans notre manière de voir les choses, parce que si, si enfin, en tout cas... de Petit à petit, je me rends compte que le fait d'être euh, d'égal à égal avec eux, c'est-à-dire de prendre en, consi en considération leur façon de voir les choses, euh, de prendre aussi en compte leurs propres décisions, eh ben, c'est dingue, mais euh, quand ils me donnent une décision qu'ils ont prise, eh ben, il n'y a pas de conflit derrière, puisque la décision qu'ils ont prise jusqu'à... Enfin, j'allais dire jusqu'à maintenant, on n'a qu'à dire jusqu'à maintenant, mais j'avais je... la sensation qu'ils ne pouvaient pas être en mesure de prendre leurs décisions et que s'ils me disaient quelque chose, euh, c'était pas réfléchi, que c'était une, une phrase dite comme ça à la volée. Et petit à petit, ben, pas du tout. À chaque fois qu'ils qu prennent des décisions pour eux-mêmes, ils savent exactement ce dont ils ont besoin, même mieux que moi je peux l'imaginer ou le penser pour eux et depuis que je réagis comme ça avec eux ça a changé beaucoup de choses parce que ils, ils ont une ils, ils deviennent acteurs en fait des prises de décision qu'on peut prendre en famille et ça m'évite moi derrière de devoir faire face à des des crises de colère ou des crises d'angoisse et je trouve que le climat s'est nettement amélioré depuis qu'on fonctionne de cette manière-là il y a aussi le fait de valoriser l'effort quand euh, L'enfant respecte les règles. Et c'est vrai que souvent, euh, je leur dis que je, je suis fière d'eux parce qu'ils ont euh, réussi à faire ça, ça ou ça, tout seul. Et souvent, dans les repas de famille, à chaque fois que je fais ça, on me regarde avec des yeux ronds, comme si euh, bah, je vois pas l'intérêt de, de, de les féliciter. Enfin, ils font juste euh, ce qu'ils doivent faire, comme si tout était une évidence. Mais ça, oui, c'est une évidence pour des enfants, euh, entre guillemets, euh, euh, normaux. Je ne ben, suis pas sûr qu'on puisse dire normaux, puisqu'ils sont tous normaux. Mais euh, en tout cas, quand il y a une atypie, on ne peut pas euh, juste dire quelque chose sans que ce soit remis en question. Donc, euh, donc voilà. Le tout, c'est de trouver un juste équilibre et de retrouver votre bien-être, que ce soit avec l'enfant, avec euh, vous-même, en famille. C'est euh, déjà un grand pas de réussir à trouver, euh, à trouver euh, juste ce, ce petit équilibre qui fait du bien à tout le monde. Si on pouvait terminer, par exemple, on pourrait dire « Le dialogue n'exclut pas la saine autorité d'un cadre bienveillant, Comprendre et respecter ne signifie pas tout accepter. Mettre des limites à la négociation qui s'éternise est nécessaire, notamment face aux contraintes scolaires. Voilà les, les trois derniers points qui sont cités dans ce livre. Donc c'est un livre que je vous conseille vraiment. Euh, sans idée pour accompagner les enfants à haut potentiel c'est une mine d'or une mine d'information qui redonne euh, du baume au cœur à certains moments et qui permet de comprendre ce que vous pouvez euh, vivre au quotidien. Comme d'habitude n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous à me mettre des commentaires ou m'envoyer un message sur les réseaux sociaux sur mes euh, à mon adresse Institut Safari et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet autour des différences neurotypiques. Bonne semaine à vous